0: Podcast Manage Musik, das ist die 13. Folge und ähm, ich habe mich jetzt entschlossen, trotz eines sehr langen Arbeitstags und es ist sehr warm draußen, <lacht> aber trotz eines langen Arbeitstags mich jetzt nochmal hinzusetzen und diese Folge aufzunehmen, weil es mir einfach in den Fingern gebrannt hat, das zu tun und ich habe ja schon öfter angesprochen, dass wenn man Lust hat, etwas zu tun oder eine bestimmte Idee hat, Gerade jetzt in so einem Fall wie Podcast oder Blog, wenn man jetzt in sowas schon drin ist und so kreative Einfälle hat, dann sollte man natürlich schnell handeln und nicht unbedingt das auf die To-Do-Liste setzen und darauf warten, dass es dann irgendwann passiert. Sondern ich habe jetzt gesagt, komm, du nimmst die Folge jetzt noch auf, weil ich das heute irgendwie wieder bei den Schülern so vor Augen geführt bekommen habe. Und zwar ist es so, dass man als Pädagogin und einige, die jetzt hier zuhören, sind wahrscheinlich auch Pädagogen oder also Instrumentalpädagogen oder vielleicht sogar Lehrer, die Lehramt studieren, die dann angehende Lehrer sind oder im Referendariat. Ich weiß es ja nicht, wer hier alles zuhört. Aber ich vermute dadurch, dass das Musikstudium ja nicht nur das künstlerische Studium ist, sondern eben auch pädagogische Studiengänge mit einschließt, hören da auch Pädagogen und Pädagoginnen zu. Und was ich immer, immer wieder feststelle und jetzt heute war zum Beispiel in der einen Musikschule, in der ich bin, der letzte Tag vor den Sommerferien, weil es hier in Nordrhein-Westfalen gibt es bald Ferien und ich hatte wieder so ein paar Situationen mit Schülern, ähm, wo mir innerlich dieser Wunsch kam, über genau dieses Thema zu sprechen und über diesen Satz, den ich jetzt sage und wer natürlich lesen kann, hat in der Folgenbeschreibung schon gelesen, worum es geht und zwar um den Satz, ich kann das nicht. Es ist sehr, sehr schwierig in so einer Situation mit einem Schüler, der sowas sagt und der das wirklich so meint. Also ich rede nicht von dem salopp dahingesagten, ich kann das nicht, sondern ich rede wirklich von dem, dass ein Kind oder ein Jugendlicher oder ein Schüler, Schülerin das wirklich glaubt, was er da sagt. Das heißt, wenn ähm, du oder ihr... Bleib bei mir, wenn ihr unterrichtet und äh, eure Schüler sagen sowas, ähm, wenn sie was vorspielen und es klappt nicht und sie sagen, ich kann das einfach nicht oder ich kann das nicht, dann gibt es natürlich verschiedene Wege, damit umzugehen. Ich möchte heute ein bisschen über diesen Satz sprechen, wo der herkommen könnte, das ist bei jedem was anderes, aber wo der herkommen könnte, was er bedeutet und wie man da ein bisschen aus dieser Denkspirale rausfindet. Und ich möchte gleich vorab schon mal sagen, dass ähm, ich, als ich klein war, gelernt habe von meinem Papa, immer wenn ich diesen Satz gesagt habe, hat zu mir gesagt, Schatz, du kannst das noch nicht. Und dieses noch, dieses eine kleine Wort, das ist nach wie vor in mir drin. Ich merke das, dass ich immer wieder, wenn ich, anfange, so zu denken, egal, um was es geht. Es muss ja auch gar nicht um ein Musikinstrument gehen. Es gibt so viele Dinge, so viele Fähigkeiten, so viele Sachen, wo ich am Anfang gedacht habe, ich kann das nicht und ich mich dabei ertappe, dass ich das sage oder denke, eher erstmal denke, bevor ich das sage und ich aber jetzt, da ich als Kind immer diesen, diesen Satz im Ohr habe und ich höre ihn quasi wie im Off, wie mein Vater das und das hat er nicht nur zu mir gesagt, sondern zu allen Schülern, wenn er unterrichtet hat, hat er gesagt, ich kann das noch nicht. Oder du kannst das noch nicht. Und dieses noch gibt einem einfach das Gefühl von, okay, gerade aktuell geht es halt nicht, aber das heißt nicht, dass ich es nie lernen kann. Und wenn man jetzt in dieser glücklichen Lage ist wie ich, dass man das als Kind irgendwie mit, ich sag mal, in die Wiege gelegt bekommen hat oder eben in die in die Entwicklung, dass es immer wieder jemand gesagt hat und ähm, ich auch sonst sehr viel Glück hatte mit guten Lehrern, zumindest im instrumentalpädagogischen Unterricht. Ähm, was meine Schullehrer angeht, da will ich jetzt hier lieber nichts dazu sagen. <lacht> Aber grundsätzlich habe ich da Glück gehabt. Aber es geht auch ganz anders. Und genau deswegen möchte ich da heute drüber sprechen. Dieser Satz kann unter Umständen aus einer Zeit stammen, die sehr, sehr weit zurückliegt. Und das kann, wenn man jetzt wenn ihr jetzt irgendwie wie ich Mitte 20 seid oder vielleicht auch schon Anfang 30 oder auch älter. Es ist ganz egal, wie alt man ist. Aber zumindest, wenn man erwachsen ist. So Und man hat diesen Satz in seinen Denkstrukturen drin. Das heißt, man versucht etwas und kriegt es nicht hin. Dass die allererste Reaktion vom Kopf ist, ja, war ja klar, dass du es nicht hinkriegst. Das ist ja logisch. Du bist ja auch, du kannst ja auch nichts. So, und diese Stimme... Laura Marlina Seiler nennt sie liebevoll Bullshit-FM und ich finde das eine total geile, eine geile Bezeichnung dafür. Ähm, das ist euer Ego, das damit euch spricht. Und dieses Ego, beziehungsweise diese innere, es gibt mehrere innere Stimmen, das äh, werdet ihr auch, wenn ihr euch mit der Thematik ein bisschen befasst, feststellen. Es gibt mehrere innere Stimmen, es gibt nicht nur das Ego, aber das Ego ist meistens am lautesten. <lacht> ähm, dieses Ego hat das irgendwann mal gelernt. Und deswegen sage ich, das kann sehr weit zurückliegen, das kann in, ihrer, es kann in eurer frühen Kindheit liegen, das kann auch in eurer Grundschulzeit liegen, das kann auch vielleicht sogar in der weiterführenden Schule liegen. Aber wichtig ist, dass dieser Satz irgendwann mal durch eine, sagen wir, mehr oder weniger traumatische Erfahrung gesetzt wurde und dass euer Inneres gelernt hat, ich kann das nicht, ich kriege das nicht hin. Dann kommen ganz viele Sätze, die dann noch dazukommen übrigens im Ego. Die sind so, ich bin zu dumm dafür, ich bin zu klein, ich bin nicht genug und, 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 und. und ähm, Ich kann euch sagen, da gibt <lacht> bei vielen Leuten kein Ende. Das ist ein Rattenschwanz, das ist ewig, äh, ewig langer Rattenschwanz. Auf jeden Fall. Dieses, ich kann das nicht, hat einen Ursprung. Und ganz, ganz böse ist natürlich, wenn man den Ursprung... Erstmal gar nicht weiß und dann immer wieder mit solchen Erfahrungen gefüttert wird von Lehrern, von Mitschülern, von ähm, schlimmstenfalls auch von der Familie, von den Eltern, von Geschwistern, dass man das Gefühl bekommt, ich kann das nicht. Und meistens geht das einher mit, ich bin noch zu jung dafür oder ich bin zu dumm dafür oder was auch immer. Nicht klug genug, ist ganz egal, wie die Formulierung ist, aber meistens hängt das zusammen. Und ich habe heute beim Unterrichten wieder und auch gestern schon wieder festgestellt, dass dieses Denken bei Schülern, und wir reden jetzt hier von ganz normalen Musikschülern, also ähm, keiner von denen hat jetzt, äh, vielleicht jetzt noch nicht, aber hat zumindest nicht die Ambition, das beruflich zu machen. Aber ich musste heute dran denken und dachte, das, muss, das musst du heute unbedingt noch in der Podcast-Folge festhalten, diese Gedanken. Ähm, diese Schüler denken das, egal in welchem Stadium sie sind. Und jetzt kommt der Knaller. Als ich dann auf der Rückfahrt darüber nachgedacht habe, ist mir eingefallen, dass das ja nicht aufhört, wenn man aus der Schule rausgeht. Oder dass das auch nicht aufhört, wenn man anfängt zu studieren. Sondern worst case, man hat diese Gedanken oder diesen Ich-kann-das-nicht noch lange über das Studium äh, hinaus in den Beruf. Und das Schlimme an diesem Satz, finde ich, ist, diese Endgültigkeit, dieses ich kann das halt nicht. Und da möchte ich eine kleine Geschichte zu erzählen, die habe ich heute auch einem Schüler erzählt. Und zwar ähm, war es so, dass ich in die Grundschule kam, 2000, ist ganz einfach. Ich äh, kann mir immer sehr gut merken, wann ich in die Schule gegangen bin. Also wenn ich angefangen habe, weil ich ein 2000er Jahrgang war, der dann in die Schule ist und dementsprechend war sehr simpel. Immer wenn ich zurückdenke, in welcher Klasse ich wann war, kann ich sehr gut abrechnen. <lacht> also ich bin 2000 in die Schule gekommen und am Anfang war es so, das war vielleicht bei euch genauso, dass es in Deutsch primär darum ging, ähm, Aufsätze zu schreiben, also Geschichten zu schreiben. Natürlich, als man kleiner war, wenn man erstmal muss, man schreiben lernen. Aber dann ging es bei uns sehr viel darum, zu lernen, ähm, Texte zu schreiben, in kleiner Form natürlich, das kann man nicht vergleichen mit dem, was man dann irgendwann im Abitur macht, aber Geschichten so. Und ich war schon immer ein sehr kreatives, fantasievolles Kind, das heißt war? ich bin immer noch sehr kreativ und fantasievoll, aber jetzt kommt gleich der Punkt, warum ich das erzähle. Ich habe also tolle Aufsätze geschrieben, ich, ich kann mich da nicht dran erinnern, ich kriege das immer nur so erzählt von meinen Eltern und dann gab es irgendwann einen Lehrerwechsel bei uns in der Grundschule. Und unsere erste Lehrerin hat überhaupt nicht auf Rechtschreibung geachtet. Es ging immer nur darum, dass die Kinder fantasievoll und kreativ schreiben sollen. Das haben viele von uns natürlich, weil Kinder sind kreativ und fantasievoll. Das liegt in ihrer Natur. Der eine oder die eine ist es vielleicht mehr als der andere, aber grundsätzlich liegt es in unserer Natur. Ähm und dann kam eine Lehrerin, die auf einmal in diesen Aufsätzen sehr auf Rechtschreibung geachtet hat. Und ich habe innerhalb von kürzester Zeit schlechtere Noten geschrieben, beziehungsweise ist es ist ja sowieso in der Grundschule so, in den ersten zwei Jahren kriegst du keine Noten, sondern eine Bewertung, so ein, so ein Text. Das ist auch ganz süß, wenn man den sich durchliest. Wenn man das heute liest, denkt man so, ach ja. <lacht> da kommen so Erinnerungen und denkt so, mm. ähm, Aber ab der dritten Klasse gab es eben Noten und die waren bei mir in Deutsch nicht unbedingt so gut. Das ging so weit, dass man mir in der vierten Klasse erstmal keine Gymnasialempfehlung geben wollte. Zum Halbjahr. Ging das. Geht das ja? Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber damals war es so, du kriegst in der Grundschule irgendwann eine Empfehlung, ob welche Schule du gehen solltest. Also die Eltern kriegen diese Empfehlung. Und meine Eltern waren nicht so ganz einverstanden mit der Empfehlung meiner Grundschule, denn die waren nämlich der Meinung, man müsse mich auf die Realschule schicken, weil ich hatte in Mathe und Deutsch halt eine 3. So. Und ich muss sagen, ich, also einer dieser Gründe, warum ich das Schulsystem so verachte, unser deutsches Schulsystem, ist begründet sich schon allein in dieser Geschichte. Ähm, dritte, vierte Klasse. ne? Ich habe eine 3 in Deutsch gehabt und eine 3 in Mathe und deswegen wollte man mich nicht auf dem Gymnasium lassen. Jetzt haben sie das irgendwie durchgekriegt. Ich weiß bis heute nicht so genau, wie, ob ich dann nochmal eine bessere Note geschrieben habe oder ob die mir einfach die Gymnasialempfehlung gegeben haben. Ich bin aber auf jeden Fall 2004 gewechselt auf... Ein Gymnasium. Auf ein Mädchengymnasium. Also, das tut jetzt hier nichts für die Geschichte zur Sache, aber es war ein Mädchengymnasium. Und äh, die Leute, die mich kennen, wissen das auch. Ich war in Bingen auf der Hildegardeschule. So, und da bin ich hingekommen und ja, Deutsch war nie wirklich so 100% meine Stärke. Also, und vor allem aus einem Grund, und zwar wegen der Rechtschreibung. Wegen der Diktate. Natürlich, ihr kennt das. Ab der fünften Klasse, da gibt es immer ein Diktat oder sogar mehrere Diktate im Halbjahr. Und die haben meine Noten so dermaßen in den Keller gezogen. Und auch in den Aufsätzen hat es natürlich an meinen Noten dann ge gescheitert, ist es an, den, an der Rechtschreibung gescheitert, dass meine Noten immer schlechter wurden. Und ich habe jetzt keine Fünfen in Deutsch geschrieben, aber ich war auch wirklich nicht, ja, ich war nicht wirklich die Überfliegerin. Und in den, in den Diktaten ist auch mal eine 4 oder eine fünf rausgekommen. Also ich kann mich jetzt nicht an alle Noten erinnern, aber ich kann mich sehr gut erinnern, dass ich in der fünften, sechsten und auch noch in der siebten, achten Klasse aus verschiedenen Gründen Probleme hatte, in Arbeiten gute Leistungen zu erbringen. Und ich kann heute erst als erwachsene Person, weiß ich, woran das lag. <lacht> und man hat mir allerdings damals ein bisschen das Gefühl gegeben, ein bisschen ist gut, ein bisschen viel, ähm, von einigen Lehrerinnen, und es waren eigentlich nur Lehrerinnen, fällt mir so ein, es waren eigentlich nur Lehrerinnen, die das Gefühl mir gegeben haben, in verschiedenen Fächern, dass ich zu dumm dafür bin. Und ich hatte sogar eine Lehrerin, die hat das wirklich gesagt. Die hat mir das mehrfach ins Gesicht gesagt und ähm, mir auch in mehreren Einzelgesprächen Sachen gesagt, das passt auf keine Hukuhaut. Das kann man sich nicht vorstellen, dass das eine Lehrerin einem 14-jährigen Mädchen sagt. Ähm, ein berühmter Satz war, äh, wieso willst du noch Französisch lernen, du kannst ja nicht mal Englisch und äh, mehrere solcher Sätze. Ich könnte jetzt hier stundenlang erzählen. <lacht> Wenn hier jemand zuhört, der diese Person kennt, wird vielleicht sogar wissen, von wem ich rede. Aber ich nenne hier definitiv keine Namen. Auf jeden Fall hat man mir in der, in der früheren Schulzeit im Gymnasium nicht unbedingt das Gefühl gegeben, dass ich mich entwickeln kann. Sondern eher sogar, man bekommt irgendwann so einen Stempel. Und genau deswegen rede ich heute darüber. Wegen diesem Stempel. Ähm... Das ist wahrscheinlich heute immer noch so, vielleicht ist es sogar schlimmer. Ich habe keine Ahnung, ich bin seit ein paar Jahren aus der Schule draußen. Auf jeden Fall gab es irgendwann einen Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, du bist nicht so gut in Rechtschreibung, dann musst du einfach jetzt üben. Du musst es einfach üben. Ich kannte das, und jetzt kommt der Knaller, ich kannte das von Instrumenten. Wenn ich auf dem Instrument was noch nicht gut konnte, dann habe ich mir Zeit dafür genommen und habe das geübt. Ich habe schon relativ früh viele Methoden auch von meinem Papa mitbekommen, die ich heute erst, dass ich heute erst so richtig realisiere, dass sie von ihm kommen und ich unterrichte heute noch so, weil natürlich sehr viel früh geprägt wurde bei mir. Und ich kannte das vom, vom Klavierspielen, vom Orgelspielen, ich habe ja eh Orgel auch gespielt, vom Flötespielen. Ich kannte das, wenn ich was noch nicht kann und jetzt kommt der Satz, weil genau so habe ich gedacht, wenn ich was noch nicht kann, dann muss ich mir Zeit dafür geben und ich muss es üben. Oder was heißt, ich muss, ich möchte es dann üben, weil dann wird es besser. Und da war ich, weiß ich nicht, 14, 15, da in der Zeit habe ich mich auch entschlossen, Musik zu studieren. Ich wusste also, und ich war auch schon auf dem Instrument, auf einem völlig anderen Level als die meisten in meinem Alter, in meiner Schulzeit, die jetzt irgendwie schon ein Instrument gemacht haben. Ähm, natürlich alle hobbymäßig, bei mir war das klar, ich will das studieren. Und... Nur durch diese Denkweise, dieses, ich kann das noch nicht, bezogen jetzt auf Deutsch-Rechtschreibung. Ich habe gemerkt, es ist, ist immer noch ein Problem. Ich war in der 9. Klasse und ich hatte dann eine neue Deutschlehrerin, die mir zum ersten Mal irgendwie das Gefühl gegeben hat, hey, du kannst das, aber du musst wirklich daran üben, du musst das üben. Und ähm, dann habe ich das gemacht. Und ich kann mich erinnern, dass in der 10. Klasse, ich hatte dann schon Deutsch-LK gewählt, die Person, die damals keine Gymnasialempfehlung kriegen sollte wegen Deutsch und Mathe einer 3, hat in der 10. Klasse das klassenbeste Diktat geschrieben. Das war ich. Ich kann mich dann noch sehr gut erinnern, weil das war für mich so ein Riesenerfolgserlebnis. Ich dachte, wow, du hast jetzt so lange, monatelang immer wieder Diktat geübt. Und wenn jetzt jemand da draußen ist, dem es so ging wie mir, vielleicht auch mit einem anderen Fach, ähm, Vielleicht habt ihr so eine ähnliche Geschichte erlebt, dass ihr euch lange Zeit gesagt habt, ich kann das halt nicht, ich bin halt nicht gut in, das sind diese Sätze, das ist so die der Folgesatz von ich kann das nicht, ist, ich bin halt nicht gut. Aber man möchte selten die Konsequenzen dann darin da, dafür tragen und sagen, okay, dann, dann muss ich mir jetzt Zeit dafür nehmen, <lacht> dann muss ich mir jetzt einfach die Zeit geben, die ich brauche, um das in den Griff zu kriegen. Und beziehen kann man das wirklich auf alles. Die Geschichte mit Deutsch geht tatsächlich noch weiter. Ich hatte dann den Deutsch-LK, in dem ich mich sehr wohl gefühlt habe. Wir hatten einen coolen Kurs und noch einen sehr coolen Lehrer. Und ähm, ich habe am Ende mein Abi, ich glaube zwölf oder 13 Punkte, ich bin mir schon gar nicht mehr sicher, aber ich glaube ich glaube, zwölf Punkte habe ich in meinem Abi geschrieben und auch davor sehr, sehr oft äh, Kursarbeiten mit 13 Punkten, mit 12, mit 13, 14 Mal. Ne? Also ich habe mich dann schon sehr im oberen Sektor aufgehalten und dann lag es auch nicht mehr an der Scheiß Scheißrechtschreibung, weil irgendwann kann man es ja dann. <lacht> und ähm, ich habe mein Abi abgeschlossen. Ich habe in meiner Abi-Zeit sehr viel geschrieben. Das habe ich, glaube ich, in der Podcast-Folge auch schon mal erzählt, als ich es darum ging, warum ich diesen Blog gestartet habe, weil ich dann die Abi-Zeitung mit habe und auch viele Artikel geschrieben habe und generell auch gerne geschrieben habe. Also auch einfach kreative Sachen geschrieben habe, Texte, Geschichten, Kurzgeschichten und sowas. Wohl bemerkt die Person, die krasse Schri äh, Rechtschreibprobleme hatte als Kind. Ich habe dann irgendwann geschrieben. So, und jetzt sitze ich hier sieben Jahre, ja, sieben Jahre nach meinem Abitur und habe einen Blog mit über 30 Artikeln drauf. Und das kam mir jetzt heute wieder so durch den Kopf, als ich eben im Bus nach Hause saß und überlegt habe, diese Folge aufzunehmen, dass ich dachte, krass, das zum Thema, ich kann das nicht. Und ich weiß nicht, wie oft ich als Jugendlich oder auch als Kind gedacht habe, oh mein Gott, ich werde das nie lernen mit der scheiß Rechtschreibung, Entschuldigung des Ausdrucks, aber ich habe das wirklich gedacht. Ich habe ganz lange gedacht, ich kann das nicht. Und ich habe mit Sicherheit auch ganz oft zu Hause gesessen und wegen verschiedensten Sachen zu Hause. Ja, ich kann das nicht, Papa, Mama, ich bin so blöd. So Und ähm, ich hatte einfach das Glück, dass mir meine Eltern dann immer das Gefühl gegeben haben, dass ich nicht so dumm dafür bin, dass es nicht an der, an der Intelligenz mangelte. Bei mir lag es größtenteils an vielen Stellen in der Schulzeit dann wirklich an, an Zeit. Und das ist total spannend, wenn man feststellt, dass ich meine Zeit in der Schulzeit schon einfach mit anderen Dingen verbracht habe. Und zwar mit den Dingen, die ich heute beruflich mache. Und ähm, dementsprechend möchte ich jetzt diese Anekdote beenden. Also, das ist zum Thema Deutsch und, und ich, ja, so eine kleine Geschichte. Ich kann mir vorstellen, dass einige, die da jetzt zuhören, sagen, ich kann das zu 100% schreiben, mir ging es genauso. Aus unterschiedlichen Gründen in der Schule. Ne? Es gibt immer irgendwelche Lehrer, die einem das Gefühl geben, man ist so doof. Das sind übrigens keine Pädagogen, das ist für mich eine Krankheit. Solche Leute gehören aus dem Jobverband. Also ein, ein Lehrer, der in der Schule oder in einer Musikschule arbeitet und seine Schüler nicht motivieren kann, der gehört einfach, der gehört einfach rausgeschmissen. Entschuldigung, dass ich das jetzt so hart sage, aber... Motivation ist ein so essentiell wichtiges Thema für Unterricht und zwar ganz egal, in welchem Unterricht wir uns befinden. Egal, ob das was Fachliches in der Schule ist, also ein allgemeinbildendes Fach oder ob es sich um Musikunterricht in, der Musikschule kümmere, äh, äh, handelt, in einer Musikschule handelt oder ob es sich um Nachhilfe oder was auch immer. Also jeder Pädagoge da draußen, kleiner Appell von mir der Kinder und Jugendliche unterrichtet, auch Erwachsene natürlich, aber gerade bei Kindern und Jugendlichen, wer da nicht motivieren kann, sollte sich schleunigst mit dem Thema Motivation, Grundmotivation, intrinsische Motivation, extrinsische Motivation, ich werde da mit Sicherheit noch Folgen zu machen, aber beschäftigt euch mit dem Thema. Das ist wirklich, also wenn man das nicht kapiert hat, dass es ganz oft bei Schülern nicht daran scheitert, dass sie, dass sie einfach ihre Finger nicht bewegen können, also natürlich gibt es auch das, sondern dass es ganz oft einfach mit Zeit zu tun hat und mit dem Gedanken, mit allein der Gedanke, ich kann das nicht, blockiert sofort. Und jeder, der ein Instrument spielt da draußen, das in irgendeiner Weise feinmotorische ähm, Fertigkeit fordert und fast, fast jedes Instrument hat diese, diese Eigenschaft, natürlich auf unterschiedlichen Ebenen. Auch Wenn es jetzt eine Gitarre anguckt, ein Klavier, ein Holzblasinstrument, Blechblasinstrument, ist ganz egal, jeder hat seine feinmotorische Höchstleistung, die er bringen muss, um auf diesem Instrument überhaupt Töne zu produzieren. Ähm, vor allem, wenn es dann irgendwann in Schnelligkeit übergeht, also wenn man irgendwann schnell wechselnde Noten produzieren möchte. Und da braucht man einfach Zeit und man braucht das Ziel. Und man braucht das Gefühl, dass man das schaffen kann. Und wenn ein Kind oder ein Schüler, Schülerin, egal welchen Alters, denkt, ich kann das nicht, dann blockiert das. Das blockiert das Gehirn, es blockiert die Finger, es blockiert die Arme, es blockiert alles. Unser, unser Kopf gibt uns immer, also unser, unser, unser Gedankengut ist das, was vor dem Handeln kommt. Das heißt, wenn ich denke, ich kann das nicht, kann ich euch sagen, das zu... 99,9 Prozent, das schief geht. Wenn ich auf die Bühne gehe und denke, ich kann das nicht, dann wird das scheiße laufen. Dann wird das vielleicht nicht ganz so scheiße laufen, aber es wird nicht so geil laufen. Wenn ich ähm, in eine Lehrprobe oder in, in eine Prüfung gehe, in eine mündliche Prüfung und denke mir, ich kann das nicht, <lacht> ihr merkt schon, worauf das hinausläuft, dann wird es nichts. Ihr könnt nicht von euch verlangen, dass wenn ihr eurem, eurem grundsätzlichen Denken nur Negativität gebt, dass was Positives entstehen kann. Wie soll das denn gehen? Ähm, wenn ihr in egal welche Situation, die euch wichtig ist, wo ihr was abliefern müsst, müsst ihr mit positiven Gedanken gut reingehen. Und der allererste Satz, der dann da fallen muss im Kopf, ist: Ich kann das. Ich habe dafür geübt, ich habe mich vorbereitet, ich habe das richtig gut gemacht und ich werde denen jetzt zeigen, was ich kann. Oder ähm, ich kann das. Ähm, ich habe mich ausreichend und wirklich gut vorbereitet. Ich habe es schon tausendmal gespielt oder weiß ich nicht, 500 Mal, aber egal. Ich habe es schon so oft gespielt, ich kann das jetzt vor Publikum spielen. Die Leute sind mir wohlgesonnen, was auch immer. Ich, ich habe jetzt einfach ein paar Sätze gesagt, die mir so durch den Kopf gehen, wenn ich auf die Bühne gehe oder wenn ich in so eine Prüfungssituation gehe und, oder eine Vorspielsituation grundsätzlich erstmal, dass ich irgendwem etwas vorspiele dann versuche ich, so gut ich kann, das klingt mir auch nicht immer, mit positiven Gedanken gut reinzugehen. Und der Satz, ich kann das nicht, ist der absolute Downer. Das ist einfach der, 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 der hackt dir den Kopf ab. Und spannend ist eben, wo der herkommen kann. Das kann nämlich, wenn ihr jetzt zuhört und ihr seid Musikstudierende, der kann aus einem völlig anderen Kontext kommen. Das muss nicht unbedingt eure musikalische Erfahrung sein. Es kann sein, dass ihr in eurem Leben, in irgendeiner in irgendeinem Bereich, das mal gedacht habt und das mehrfach bestätigt wurde und dann ist dieser Glaubenssatz da. Das muss man einfach mal so sagen. Ich glaube, das Wort habe ich jetzt noch nicht genannt in der Folge. Das ist ein Glaubenssatz. Ein Glaubenssatz, ist, könnt ihr euch in eurem Gehirn vorstellen, das ist wie eine Autobahn. Also ihr habt verschiedene Straßen in eurem Gehirn, die miteinander kommunizieren, also über die kommuniziert wird. Und desto öfter ihr eine bestimmte Sache tut oder eine Sache denkt, werden diese Wege besser befahrbar für die Nervenzellen, die Neuronen, die dadurch die Gegend schießen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel ein Instrument lernt, dann werden alle Bahnen in eurem Gehirn, die dafür zuständig sind, dass ihr das ausüben könnt, mit jedem Mal, wo ihr sie benutzt, immer stärker. Am Anfang ist es ein... Ich sag mal, so ein Landweg oder so ein Waldweg ne, mit so viel Schotter und ein bisschen Erde. Irgendwann wird das dann ein Pflaster, Asphalt, Pflasterweg, dann eine Landstraße und irgendwann wird es eine Autobahn, auf der man auch 260 fahren kann. Ja? So bildlich, äh, bildlich kann man sich das vorstellen. Dasselbe gilt auch für Gedanken. Nicht nur für Taten, Handlungen, die man dann ausübt, motorische Dinge, was auch immer sondern das gilt auch für Gedanken. Und wenn ihr einen bestimmten Gedanken immer wieder denkt und ähm, sowas wie ich kann das nicht, ist natürlich kein positiver Gedanke, dann hat der auch irgendwann eine Autobahn und der flippt sofort an, wenn man in eine Situation kommt, in der man unsicher ist. Und genau das ist heute passiert, um wieder auf den Punkt zu kommen, warum ich diese Folge aufnehme. Ich hatte einige Schüler, natürlich, die sind natürlich sehr jung, das ist klar, aber ich habe einige Schüler, die sind... Einfach so nervös gewesen dann, weil ähm, ich mit ihnen Aufnahmen gemacht habe für die Eltern, weil ich gesagt habe, hey, wir, wir nehmen heute ein Video auf, damit äh, wir das euren Eltern schicken können und damit wir das in der Familie ein bisschen rumschicken können, weil man halt kein Abschlusskonzert machen kann dieses Jahr in Corona-Zeiten und dann fiel halt irgendwann auch mal der Satz, ja, ich kann das halt nicht. Und da ist mir dann wieder schmerzlich bewusst geworden, nicht für den Schüler, wir haben dann darüber gesprochen und so. Und ich habe so einen ähnlichen Vortrag in kurz gehalten, wie ich den euch jetzt hier im Podcast halte, weil ich finde, dass Psychologie, was auf der, auf der Ebene befinden wir uns gerade, das ist so eine Mischung aus Neurobiologie und Psychologie, Psy blah, blah, blah. was für ein Wort, Psychologie. Und ich habe von meinem Wein noch gar nichts getrunken, hier steht ein Weinglas neben mir. <lacht> ähm, das ist eine Mischung aus Psychologie, und Neurobiologie, über die ich gerade spreche. Motivation gehört eindeutig in die psychologische Ecke. Pädagogische und Pädagogik und Psychologie kann man eigentlich nicht wirklich voneinander trennen, finde ich. Also vor allem die Entwicklungspsychologie. Und da ist mir das einfach wieder aufgefallen. Und ich dachte, wow, das, das ist so ein Thema, worüber, glaube ich, viele nicht reden wollen, auch oder was eigentlich wahrscheinlich sogar eher der Fall ist dass es nicht so bewusst ist, dass das so Glaubenssätze da sein können, die einen so limitieren können, weil genau das ist das Problem an solchen negativen Glaubenssätzen, die wir uns so lange erzählen, bis wir sie glauben, deswegen Glaubenssätze, und dann denken wir, das ist Realität. Dann darf man aber nicht vergessen, das ist unsere Wahrnehmung von unseren Eigen, von unserer eigentlich, ist ist eine Selbstwahrnehmungsgeschichte und das ist natürlich auch unsere eigene Wahrheit, unsere Realität. Das sieht aber jemand von außen ganz anders weil der hat eine ganz andere Realität. Na? Das heißt, wenn ihr sagt oder wenn, wenn ihr in einer Situation sagt, ich kann das nicht und da sitzt aber jemand von außen und sagt, hey, aber du machst das schon so gut und, und das sind nur noch Kleinigkeiten, das kriegst du hin ne? und dann motiviert und dem das Gefühl gibt, der kriegt das hin, dann klappt das auch in den meisten Fällen. Es ist manchmal nur ein kleines Schräubchen in der Birne, was man umlegen muss, um eine Perspektive zu schaffen, die positiv ist. Aus positiven Gedanken entstehen positive Handlungen. Aus negativen Gedanken entstehen meistens negative Handlungen. Das ist eine ganz einfache Rechnung. Und wenn ihr euch ständig sagt, wie scheiße ihr seid und wie ihr könnt es ja sowieso nicht und du bist sowieso zu dumm und du bist zu klein und du bist nicht genug und dich liebt sowieso niemand, ne? ihr merkt schon, wenn solche Gedanken ständig in eurem Kopf rumhängen, ja dann, was erwartet ihr, dass ihr mega geiles, erfolgreiches Leben führen werdet? Nein. Und das ist jetzt so mein Appell am Ende, das Thema Motivation, generell Grundmotivation natürlich, aber das Thema Motivation und diese Arbeit mit euch selbst, mit eurem Inneren, mit euren Glaubenssätzen, fangt damit an. Das müsst ihr nicht auf meinem Blog tun und auf meinem Podcast. Das ist. Äh, ich, ich bin auch keine Expertin auf dem Gebiet. Ich kann ja hier nur darüber sprechen, was ich denke und, und wie ich was ich schon so für Erfahrungen gemacht habe und ich beschäftige mich einfach seit einigen Jahren mit dieser Thematik und ich habe so einige Sachen aufgelöst, wo ich nicht gedacht hätte, dass sie einem so, so dermaßen die Partie versauen können. <lacht> und ähm, dieser Satz, ich kann das nicht, deswegen heißt diese Folge ja heute auch so, das ist so einer, der ich glaube, vor allem in der Musikwelt der Tod ist. Gerade in dieser, in dieser Ecke, wo man viel motorische Dinge tun muss. Und das, was wir da machen, ist feinmotorischer Hochleistungssport. Auch Sänger natürlich. Ich will euch nicht ausschließen, wenn jetzt jemand zuhört, der Sängerin ist. Auch eine Sängerin und ein Sänger machen feinmotorischen, natürlich komplett inneren, weil man sieht es nicht, die Arbeit, die der, die der Mensch da macht, innerlich. Aber es ist feinmotorische, feinmotorischer Hochleistungssport. Und wenn man den deckelt, indem man sich sagt, ich kann das nicht, weil ich bin dafür nicht gut genug. Oder ich kann das nicht, weil ähm, mir hat halt irgendwie jemand immer wieder gesagt, ich kann das nicht. Ne? Glaubt den Scheiß nicht. Hinterfragt vielleicht auch nochmal ein paar andere Glaubenssätze, die so kommen. Vor allem, wenn ihr in einer stressigen Situation seid, dann kommt meistens die, kommt der ganze Bullshit hoch. Ne? Ich sage nochmal, Laura Malina Seiler. Übrigens, absolute Werbung kann ich für sie machen. Unbezahlt natürlich, selbstverständlich, aber... Wenn ihr euch mit den Themen auseinandersetzen wollt, schaut mal bei ihr vorbei. Schaut mal in ihren Instagram-Account, ähm, der ist komplett kostenlos natürlich, aber schaut mal da rein. Ähm, diese Frau hat mein gesamtes Leben verändert, innerlich, was das angeht. Und ähm, das kann ich nur wärmstens empfehlen. Sich jemanden zu suchen, das muss nicht sie sein, aber jemanden, sich jemanden zu suchen, der einem da ein bisschen hilft. Das muss auch niemand sein, den man dafür bezahlt. Ne, ihr merkt schon, in der Internetwelt, die wir heute haben, können wir sehr, sehr gut kostenlos sehr hochwertigen Content für bestimmte Bereiche bekommen. Und genau diese ganze Thematik, mit Glaubenssätzen zu arbeiten, aufzulösen, Glaubenssätze und, und, und Denkweisen aufzulösen, die einen limitieren im Job, im Studium, das ist wirklich Gold wert. Und dementsprechend kann ich jetzt abschließend nur sagen, alles, was ihr euch vornehmt, könnt ihr schaffen. Ihr müsst nur selber dran glauben. Das ist nicht so ein dummer Spruch. Also es ist, es ist natürlich irgendwie auch ein dummer Spruch für manche Leute vielleicht, aber ich kann euch sagen, es ist kein dummer Spruch. Alles, was ich mir vorgenommen habe in den letzten guten zehn Jahren, habe ich geschafft. Und natürlich sind auch mal ein paar Sachen vielleicht mal in die Hose gegangen oder es ist auch mal, was hat vielleicht länger gedauert, als ich dachte, dass es dauert, aber ich habe alles geschafft. Ich habe mir Ziele gesetzt und ich habe einen Grund für dieses Ziel gehabt, eine Motivation und ich habe mir selber immer wieder gesagt, du kannst das schaffen. Das ist zwar noch weit weg oder es ist vielleicht sehr schwer zu erreichen, aber du kannst es schaffen. Und wenn ich bei einem dieser Dinge mir selber ständig gesagt hätte, ich kann das nicht, dann wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Und deswegen, wenn ihr euch was vornehmt, Bedenkt, was ihr für Gedanken habt. Habt das im Blick. Und wenn ihr jemand seid, wenn ich vielleicht jetzt bei jemandem so voll reingecrasht habe mit <lacht> dieser Denkweise und ich nur einer Person da draußen damit helfen konnte mit diesem jetzt wahrscheinlich schon wieder viel zu langen Podcast-Folge, egal, ich, ich setze mir nicht mehr die Grenzen, Ähm. Wenn ich nur einer Person da draußen, da draußen helfen konnte mit dieser Folge, dann hat es schon gelohnt für mich, mich hier hinzusetzen und das aufzunehmen. Vielleicht sind sogar mehr als einer, der oder eine, die das hört und sagt Alter, geil, ja, sie hat total recht. <lacht> Denkt darüber nach, das ist eine Arbeit, die könnt ihr nur alleine mit euch selber machen. Natürlich mit Hilfe, aber die Arbeit selbst müsst ihr selber machen, weil niemand kann in euch reingucken. Und ähm, ja, ich würde sagen, das ist ein gutes Schlusswort. Alles, was ihr euch vornehmt, könnt ihr schaffen, ihr müsst nur selber dran glauben und euch nicht selber limitieren mit so einem Satz wie Ich kann das nicht. Ich hoffe sehr, dass diese Folge jemandem hilft. Das ist jetzt wirklich heute eher mal so wieder so ein Talk Richtung Motivation und, und äh, Psychologie eben und Neurobiologie. Wie gesagt, ich finde das alles super spannend und ich ähm, finde, dass auch auf so einem Blog und so einem Podcast nicht nur praktische Tipps zum Thema Planung sein müssen, denn wie ihr vielleicht jetzt schon festgestellt habt, wenn ihr meinen Podcast schon länger hört, also wie lange mache ich den jetzt? Seit Februar. Ähm, das Selbstmanagement besteht nicht nur aus To-Do-Listen und Kalender führen, sondern da sind sehr, sehr viele mehr Themen, die aufploppen. Und alles, was ich, be, also be, was ich hier besprechen kann, alleine werde ich alleine tun und alles, wo ich merke, da bin ich selber nicht Experte, werde ich mir jemanden dazu holen der damit mehr Erfahrung hat, der vielleicht sogar sowas in die Richtung studiert hat. Ich werde mir Experten suchen oder eine Ausbildung gemacht hat, ähm, bei Themen, über die ich nicht sprechen kann, weil ich keine Ahnung habe. Aber bei den Themen, wo ich es kann, werde ich das alleine tun. Ich wünsche euch jetzt einen wundervollen Abend, eine wundervolle Nacht. Wann auch immer ihr das hört, vielleicht auch einen guten Morgen und äh, eine gute Mittagspause. Also wann auch immer ihr diese Folge hört, ähm, wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und ja, werde jetzt mein Weinchen trinken und äh, ein bisschen chillen nach diesem wirklich sehr langen Arbeitstag, den ich hatte. Aber es hat mir Spaß gemacht. Ja, dann bis zum nächsten Mal.